0: Bonjour tout le monde, bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Dans l'épisode du jour, je reçois Carole qui est gériatre. Elle nous raconte sa spécialité, ses richesses, et aussi, avec beaucoup de franchise, ce qu'elle aime moins dans son métier. J'ai beaucoup aimé écouter Carole nous parler de ce qu'on ne maîtrise pas, de ce qu'on ne sait pas dans l'exercice de la médecine, bref, le doute. Et Carole a également accepté de raconter ses expériences de retour au travail après des absences prolongées, et nous avons évoqué la question du temps partiel. Je vous laisse découvrir le parcours de Carole. Bonne écoute Bonjour Carole Bonjour Anne-Lise Je suis ravie de te recevoir à la consulte aujourd'hui. De même Pour commencer, est-ce que tu pourras te présenter s'il te plaît Eh bien écoutez, oui, euh, je suis
1: Carole, j'ai 35 ans. Euh, je suis médecin-gériatre hospitalier au niveau professionnel. Et au niveau personnel, je suis mariée et maman de deux enfants dont un petit garçon qui est arrivé il y a trois mois. Écoute, on veut dire que je ne m'ennuie pas en ce moment.
0: <rire> eh ben, merci mille fois d'être là et de me donner un petit peu de temps alors. Et, et je suis très contente de te recevoir encore une fois. C'est sympa. Je, je, je suis très curieuse. Je, on va commencer directement dans le vif du sujet. Oui. Comment on fait pour devenir gériatre Et plus précisément, à quel moment on a l'idée d'être gériatre parce que j'ai quand même l'impression qu'on vit dans un monde où les vieux, on les aime de loin, ouais. où la gériatrie c'est pas forcément une spécialité qui est très connue et très mise en valeur mm -hmm. quand on n'est pas dans le milieu médical surtout. Mm -hmm. Et du coup, comment toi, à un moment, tu t'es dit ah, je vais être gériatre Ben écoute, Annelise, je pense que tu as tout dit. Euh, les vieux, a
1: priori, on les aime bien de loin. Et donc, moi, euh, si tu veux, euh, c'était pas une vocation euh, au départ. Hein. C'était en fait un concours de circonstances. Je devais faire un stage euh, pour valider la médecine polyvalente. Il y avait de la gériatrie. J'étais euh, mal placée pour choisir parce qu'en fait, on choisissait tantôt en ordre alphabétique, hein, tantôt en ordre anti-alphabétique. Et moi, je suis plutôt de la fin de l'alphabet. Et puis, je me suis dit, bah, je vais aller en gériatrie parce que ça valide le stage. Ça me permettra de réviser un peu euh, toutes les spécialités parce que les personnes âgées elles ont un peu de tout, visiblement, et surtout, c'est à côté de chez mes parents. Donc, ça a commencé comme ça, en cinquième année de médecine, et je me suis dit, c'est bizarre quand même, ça s'est super bien passé, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Est-ce que c'est un biais lié à l'équipe, ou est-ce que la gériatrie, c'est vraiment ça Et du coup, j'ai refait un stage, l'année d'après, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas du tout lié à l'équipe, l'hôpital, le contexte. C'est une spécialité où, finalement, on doit être bon à peu près sur tout. J'ai fait du court séjour gériatrique, pour préciser, de la gériatrie aiguë. On doit être bon à peu près sur tout, puisqu'effectivement, euh, les gens sont polypathologiques et ont, ont plusieurs maladies de plusieurs organes différents, et où finalement, la communication a une place majeure avec le patient, avec sa famille, et avec euh, les autres médecins, chirurgiens ou autres personnels euh, de santé. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est comme ça qu'on devient gériatre, en fait, pour ma part.
0: Tu as découvert la gériatrie quand tu étais en, en cinquième année de médecine tu avais une idée avant de, de ce, que ce que tu voulais faire Est-ce que tu t'es en médecine en ayant un projet bien particulier et t'as changé d'avis Ou est-ce que euh, tu t'es dit « bon, je verrai en fonction de mes stages » et C'était comment pour toi
1: Oui, enfin j'allais dire forcément, je pense. Euh, quand on veut faire médecine, on a quand même le projet de euh, sauver des vies. Donc effectivement, j'étais partie euh, euh, sur cet objectif-là. Et puis après, euh, les choses se sont construites un peu en fonction des stages. J'avais pensé à l'obstétrique, j'avais pensé à la chirurgie vasculaire. J'ai pensé à plein, plein, plein de choses. Et puis, ce qui m'a plu jusqu'à la gériatrie, c'était l'obstétrique. Mais j'étais un peu embêtée par euh, le rythme de vie et la qualité de vie des gynécologues obstétriciens. Donc, euh, je dois avouer aussi, il, il faut être honnête et dire les choses avec transparence. En tout cas, pour mon cas, il y avait le choix de la spécialité euh, mais en fait, euh, ma vie euh, n'est pas mon métier. Je suis un être humain qui, en plus, aime son métier et se lève le matin avec plaisir pour aller travailler. Mais il fallait que les choses s'allient. Et donc, euh, l'obstétrique s'est éloignée. Et puis, euh, je suis rentrée euh, en, en relation avec la gériatrie qui m'a convenue parce que euh, ça me permettait de rester euh, bonne sur pas mal euh, de thématiques d'organes.
0: Du coup, tu as découvert la gériatrie quand tu étais externe. Euh, au moment de l'internat c'était ton projet de, de devenir gériatre. Oui. Donc, euh, comme tu es euh, arrivé avant le DES de gériatrie, oui, tu as fait un DES de, de médecine générale et euh, le desk de gériatrie. Oui. Comment tu t'es senti pendant ces années de, de desk de médecine générale euh, avec une, une maquette euh, où il y a de la pédiatrie, où il y a de la médecine de ville C'est pas Tu étais à l'aise dans, dans cet exercice-là
1: euh, J'ai été à l'aise, mais je vais t'expliquer un peu comment j'ai j'ai élaboré les choses pour euh, pour l'être. C'était aussi une fatalité puisque comme tu dis, il n'y avait pas le DES donc de toute façon je n'avais pas le choix et puis en même temps, j'avais mon objectif d'être gériatre donc je savais pourquoi je faisais les choses et euh, finalement comment essayer de de concilier l'objectif de la gériatrie avec la maquette de médecine générale. En fait, dès ma première année, euh, j'étais inscrite à un, un diplôme interuniversitaire de néphrogériatrie donc là, ça donnait un peu le « là », ce qui m'a permis, euh, avec mon stage d'urgence, de me libérer du temps. C'est pour ça que je l'ai fait pendant mon stage d'urgence, parce que je fonctionnais par garde. Et après, avec mon deuxi deuxième stage en médecine de ville, de choisir, parce que j'étais à peu près bien classée euh, dans la promo, trois praticiens qui étaient euh, en métropole lilloise et qui euh, faisaient beaucoup de visites. L'intérêt pour moi de la médecine générale, très, très clairement, quand j'ai choisi les stages et d'après les évaluations, c'était d'avoir des gens qui allaient voir des personnes âgées à domicile. Parce que clairement, je pense que c'est la grosse population qui a encore besoin de visites à domicile. Donc, soigner des otites du jeune enfant, ça m'intéressait pas trop. Et quand on dit d'emblée aux généralistes ce pourquoi on a envie de faire euh, le stage, en général ils sont hyper bienveillants. Et en fait, quand la patientèle était euh, très orientée gériatrique, et ben, enfin je m'éclatais quoi. On, on avait des échanges qui étaient très riches. On, on voyait les patients sous un autre angle. Donc ça, ça ne m'a pas pesé. Et pour aller plus loin dans dans les explications et dans ta question, effectivement, il y avait la maquette de, de gynécopédiatrie. Donc j'avais trois mois de pédiatrie dans mon choix de stage et trois mois de gynécologie. La pédiatrie, je l'ai pris pour moi en me disant, bah, écoute, euh, tu auras des enfants un jour où tu seras entouré de neveux ou nièces, donc ça peut être bien d'avoir quand même des bons réflexes et d'avoir euh, des rappels thérapeutiques euh, utiles. Donc je l'ai vécu comme ça, mon stage de pédiatrie, c'était un peu égoïste, et mon stage de gynéco, bah, je me suis présentée un peu avant en expliquant mon projet et en disant, euh, je ne suis fermée à rien, mais clairement... Euh, la salle de naissance, la pose de stérilet, c'est une perte de temps pour moi et puis je serais peut-être pas dans la même démarche et dans la même motivation qu'un autre interne. Donc si avec d'autres ça se compense, moi je veux bien faire moins de salles et puis plus de consultations. Et par chance et avec mes coins internes, ça se compensait parce que eux étaient plus intéressés par faire de la pose de stérilet pour la ville ou autre, ou des suivis d'accouchement. Et moi, je me suis retrouvée à faire énormément de consultations et avec une gynéco qui fait de la chirurgie oncologique. Donc finalement, j'ai beaucoup beaucoup appris au niveau oncologie, ce qui m'a été très utile après dans ma pratique en gériatrie auprès de mes patients âgés.
0: C'est très intéressant et je pense très inspirant cette façon que tu as eu euh, d'aller chercher dans tes stages ce qui pouvait être utile dans ta pratique future et de laisser le reste euh, aux autres. Exactement,
1: mais parce que les autres étaient, euh, étaient flexibles aussi et, et puis sympathiques. Non, ça a été une discussion ouverte et finalement j'avais un peu peur, je me suis dit je vais le faire dès le début parce qu'autant être clair dès le début. Et en fait, euh, ça l'a fait. Je pense que je suis tombée avec les bonnes personnes euh, pendant ce semestre euh, de gynécopédiatrie. Donc, euh, ça l'a fait.
0: Tu l'as évoqué euh, très brièvement. Tu as dit que toi, tu t'étais passé en stage en, en cours séjour gériatrique, mais la gériatrie, c'est quand même beaucoup plus vaste que le cours séjour gériatrique. Tu as eu des expériences dans d'autres types de services euh, gériatriques. Tu avais vraiment envie du cours séjour gériatrique et pourquoi le cours séjour gériatrique te plaît particulièrement
1: alors, pour être tout à fait honnête, dans mon parcours en tant qu'interne et en tant qu'externe, j'ai surtout fait du court séjour gériatrique. Donc, c'est ce qu'on appelle les unités gériatriques aiguës. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas dans la santé, c'est quand les patients viennent des urgences ou après un passage en réanimation, quand ils sont vraiment pas bien et qu'il y a encore une enquête, éventuellement sur certains diagnostics ou qu'on doit stabiliser le patient avant de lui permettre de soit rentrer chez lui ou d'aller en convalescence. Donc, c'était ce côté un peu enquête, hiérarchisation des problématiques qui m'intéressait. Mais pendant mon assistana euh, j'ai eu la chance de balayer tout ce qu'on appelle la filière gériatrique, donc la gériatrie aiguë dont je viens de parler, ce qu'on appelle le soin de suite réadaptation, ce que les gens de la population générale appellent la convalescence. Mais c'est vraiment… Euh, la convalescence, il y a un petit côté un peu passif, je trouve, dans ce mot. Euh, le SSR, c'est vraiment le, le patient est acteur. Par exemple, après une prothèse de hanche, il ben, faut se lever, il faut réapprendre à marcher faut gérer la douleur après l'opération et permettre à la personne de, de rentrer chez elle. Donc j'ai fait du SSR aussi qui m'a beaucoup plu et qui permet aussi de finaliser peut-être les petites frustrations de la gériatrie aiguë où on pose des diagnostics, on hiérarchise ce qu'on peut faire dans un temps imparti et puis après on passe la main aux gens qui font du SSR. Et j'ai fait aussi un peu de ce qu'on appelle d'unité de soins de longue durée pour simplifier un peu c'est une sorte d'EHPAD hospitalier où les gens ont des problématiques de santé un peu plus costauds et nécessitent de vivre dans un milieu médicalisé. Et là, ça m'a beaucoup moins plu. Aujourd'hui, je sais que je ne suis pas un gériatre pour ce qu'on appelle le long séjour, cette phase d'après où on arrive dans le lieu de vie des patients, même s'ils vivent à l'hôpital et je me définis plus comme un gériatre d'aigu, mais parce que c'est ce que je sais faire et ce que j'ai le plus fait mais le SSR j'aime beaucoup parce que ça permet de continuer à suivre son patient sur une temporalité un peu plus longue la gériatre aiguë on va dire que c'est une quinzaine de jours maximum et le SSR ça peut durer un mois quoi donc c'est un peu plus comment dire gratifiant au niveau de l'évolution du patient et 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 des conséquences en fait des soins qui ont été mis en place initialement
0: Ouais, en SSR, tu as le temps de voir euh, les évolutions oui. euh, du patient. Et alors, je te rejoins mais alors 12 milliards de fois, je pense qu'on ne devrait même plus employer le terme convalescence tellement mmh. c'est connoté euh, je me repose dans un lit mmh. alors que euh, le SSR, c'est vraiment euh, ben, c'est vraiment quelque chose qui qui demande au patient d'être très actif mmh. dans sa prise en charge, c'est lui qui fait les séances de kiné, c'est pas le kiné en fait. Mmh. Si tu devais citer vraiment les, les trois choses que tu aimes dans ton métier, pour lesquelles tu as envie de te lever le matin et, et de retourner dans ton service, c'est quoi que tu aimes, toi
1: Alors, trois choses. Alors, je dirais quand même au début, le service médical rendu. Quand on fait son métier et, et qu'on le fait avec passion et qu'on est médecin, je pense que c'est pas question d'égo. Mais on est là pour qu'au final, les gens aillent bien. Donc, quand on, on sait que la veille, euh, on a changé de thérapeutique et ben, on a envie de savoir euh, si ça a fonctionné, si la personne va mieux. Quand on sait la veille qu'on prépare la sortie de quelqu'un qui est arrivé dans un contexte très difficile et qu'aujourd'hui, cette personne va en SSR ou rentre chez elle, on a envie de se lever le matin et de lui dire au revoir, bonne continuation et au plaisir de ne pas vous revoir. Quoi. Donc, euh, ça, c'est quand même euh, une des premières motivations le matin pour aller à l'hôpital. La deuxième motivation qui va vous sembler un peu bizarre en écoutant euh, ce podcast, je ce sont les collègues. Moi, j'aime ce métier et je le pratique à l'hôpital parce que je ne suis pas seule, parce que j'aime bien m'entourer d'une équipe euh, avec laquelle je m'entends bien et avec laquelle on est sur les mêmes bases, on va dire, euh, éthiques et médicales pour soigner les patients. Donc, euh, je suis contente de me lever le matin parce que euh, je sais que euh, tel jour, c'est telle aide-soignante qui est là et qu'avec elle, euh, on a plus tendance à travailler euh, cette dimension-là du soin parce qu'elle l'aime bien, parce que je serai avec telle infirmière ou parce que je serai avec tel collègue ou que j'ai tel collègue à aller embêter pour demander un avis pour un de mes patients et surtout pas que j'oublie. Donc, je dirais que la deuxième dimension, c'est le travail d'équipe. Et puis, la troisième dimension, c'est, euh, je dirais, en tant que gériat, ce qu'on apprend très vite, c'est l'humilité. Il y a plein de choses qu'on a en tête pour son patient, il y a plein de choses théoriques qu'on hiérarchise à notre manière. Et puis parfois, le patient, la famille, la vie, le contexte, bah, nous rappelle que euh, malheureusement, la médecine, c'est pas toujours une science exacte, qu'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas et que euh, parfois on propose et que c'est le patient qui dispose ou malheureusement que c'est son corps qui dispose. Et du coup, je suis quand même contente de me lever le matin pour ce troisième point qui est quand même un peu frustrant parfois, mais qui rappelle qu'on n'est pas des machines et que 2 plus 2, ça fait pas toujours 4. Et je trouve que c'est bien d'avoir cette petite part d'aléa qui fait que euh, on, on, on peut difficilement rentrer dans la routine, j'ai l'impression, dans mon métier.
0: C'est cette petite part d'aléa qui oblige à être inventif, créatif, ou qui oblige à, à, à réfléchir et à ne pas appliquer bêtement une méthode. Exactement. Et est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas dans ton métier
1: Clairement. Il oh, faut être honnête, hein. bien sûr qu'il y a des choses que j'aime pas. Il faut que j'en cite trois aussi ou là je... Hein hein <rire> euh,
0: je ne sais pas si trois c'est beaucoup ou pas assez, euh, choisis le nombre. Bah écoute, euh, je vais essayer de, de dire quelques
1: lignes. Euh, les choses que j'aime pas dans mon métier, euh, en as parlé en introduction, euh, c'est que c'est un métier qui est peu connu. Mais parfois que ce soit même nos confrères médecins ou euh, les gens de la population générale pensent connaître nos, notre métier, nous mettre d'emblée dans une case avec des fonctions qui sont pas les nôtres. Et là faut sortir les griffes quoi? Euh, le court séjour gériatrique c'est pas un endroit où euh, on met un parent, euh, une famille, un ami euh, parce qu'on doit partir en vacances et qu'on n'a pas le temps, c'est pas un mouroir. on vient pas euh, en filière gériatrique pour mourir. Donc on a l'impression que certes, euh, on a quand même une dimension de soins palliatifs qui est omniprésente, parce que les soins palliatifs, forcément, euh, c'est inhérent à notre fonction de gériatre. On est quand même plus proche de la fin de la vie que le début de la vie. Donc forcément, avec tout ce qui va avec et, et tous les aléas des, des incidents d'organes qui se rajoutent euh, à nos patients, mais j'aime pas cette dimension de Ah ouais, euh, donc du coup, tu as des morts tout le temps. Non, je peux passer 15 jours sans avoir de mort euh, dans mon secteur. On a une vocation quand même à stabiliser les gens et à leur permettre d'aller mieux. Donc ça, j'aime pas cette vision-là de mon métier qu'on qu soupçonne et qu'on a l'impression de connaître quand on me l'évoque. Et donc c'est aussi, hein, comme je dis entre confrères aussi, c'est pas évident. Qu'est-ce que j'aime pas dans mon métier J'aime pas tout ce qui va avec. Euh, je pense euh, tout professionnel de santé euh, qui se respecte, euh, j'aime pas quand on ne me respecte pas, euh, j'aime pas quand on vient me voir en ayant l'impression qu'on a déjà euh, euh, les réponses aux questions et sans me laisser euh, l'opportunité de, de de poser des diagnostics différents, de se évoquer. J'aime pas J'aime pas les gens agressifs, hein. j'aime pas les gens embêtants, parce qu'il y en a, hein. <rire> c'est pas l'apanage des sujets âgés, on a l'impression qu'ils sont tous aigris, mais c'est pas le cas. Et parfois on a des familles qui sont euh, aussi euh, très embêtantes après il y a le côté euh, bah, j'ai un proche à l'hôpital euh, à part pour accoucher on vient rarement à l'hôpital euh, pour de bonnes raisons mais je pense qu'il y a une posture comme partout et donc il y a des gens qui sont euh, embêtants donc ça j'aime pas et puis euh, j'ai pas honte de le dire euh, moi je suis un gériatre euh, j'ai fait un master de neurosciences de la cognition et du comportement parce que j'aime bien cette dimension-là du soin et, et de la recherche en gériatrie, mais je suis clairement pas du tout à l'aise avec les sujets âgés qui ont des troubles cognitifs et qui font n'importe quoi. Mais quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Le patient qui oublie, euh, qui a des sautes d'humeur, euh, qui peut être géré euh, en, en réassurance, en bienveillance, ça ne me pose aucun problème. Mais le patient qui a des troubles cognitifs, hein, et qui est vraiment hétéroagressif euh, et qu'il faut en fait aider à redescendre un peu, euh, ça, c'est pas ma, ma vocation, c'est pas ma tasse de thé. Je le fais, parce que je suis une nature plutôt patiente avec mes patients. Mais euh, c'est une dimension de la gériatrie que je n'aime pas trop et que je laisse volontiers aux gériatres qui sont friands de ça et qui le font mieux que moi.
0: La psychogériatrie, tant que tu peux déléguer... Je le fais
1: avec plaisir. Tu délègues en fait. Je, je n'aime pas ça, c'est une dimension de la gériatrie que je n'aime pas.
0: C'est vrai que pour le coup, euh, tu es peut-être un peu plus, euh, on va dire, protégé euh, en, en court séjour gériatrique parce que de toute façon, le séjour du patient sera plus court. Mm. et qu'il y a des choses qui pourront être réajustées qui demandent plus de temps en, en termes de thérapeutique par rapport au comportement et qui seront plutôt euh, gérées en SSR ou en UCC mm. en fait
1: Oui et puis il y a la... après on va pas rentrer dans ce détail là qui est euh, on va dire technique mais il y a la notion aussi de confusion et de troubles cognitifs moi j'ai des gens confus, parfois des gens qui vont très bien mais parce qu'ils ont une infection ou autre ils sont un peu perdus mais on sait que euh, ça a une fin même si on n'a pas le délai, c'est pas forcément une heure, un jour, une semaine, ça peut être plus long, mais on sait qu'il y a une finalité et on arrive aussi à justifier le trouble du comportement. Quand on a des gens qui viennent avec des bilans de troubles de la mémoire qu'ils ont du mal à passer parce que malheureusement ils ont du mal à être attentifs à être calmes pour pouvoir répondre aux questions et répondre aux tests c'est 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 pas une dimension du soin avec laquelle je je suis à l'aise mais par contre des consultations mémoire c'est pas mon dada les troubles cognitifs mais j'en fais avec plaisir mais les gens sont plus apaisés calmes et pas comme nous on dit dans le dans le jargon hétéroagressifs c'est à dire qu'ils sont pas agressifs envers l'autre Malgré eux, ils le font pas exprès, c'est malgré eux, mais ils sont pas dans cette euh, dans cette ambiance là et et du coup c'est un peu plus serein pour pour prendre soin d'eux.
0: C'est intéressant de de dire qu'on a le droit de faire une spécialité qu'on adore avec certains aspects qu'on aime un peu moins. Tout à fait. Et alors il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi parce qu'en préparant l'enregistrement, tu m'as raconté que tu étais parti en voyage pendant longtemps. Ouais. et que là tu es en congé maternité comme tu nous l'as dit et euh, j'avais envie de te poser la question comment on appréhende un, un retour au travail quand on a été absente longtemps Est-ce que tu as l'impression d'avoir oublié toute la médecine Est-ce que ça te stresse Enfin, Est-ce que ça t'a stressé de retourner au travail euh, en, en revenant de voyage Est-ce que là tu appréhendes le retour au travail C'est comment de reprendre le travail quand on a arrêté longtemps
1: Alors donc euh, effectivement comme tu me le dis, on est parti un an et demi à l'étranger euh avant qu'on ait des enfants. Donc, la reprise du travail, la première, c'était ce retour de voyage et pas euh, le, le retour euh, d'un congé maternité. Euh, je suis quelqu'un euh, d'assez zen, euh, qui stresse euh, très rarement ou vraiment dans des situations où vraiment euh, j'ai l'impression que j'ai pas d'issue. Mais je dois avouer que... Euh, jusqu'au dernier mois avant le retour, j'étais assez zen en me disant oh la médecine, c'est quand même comme le vélo, ça s'oublie pas, on a des réflexes, les choses vont revenir. Le dernier mois, j'en menais pas large. Je me suis dit euh, est-ce que j'aurai encore le même contact avec les patients Est-ce que euh, certaines habitudes de prescription euh, que je m'étais construites euh, qui étaient de l'ordre du réflexe, est-ce qu'elles est qu vont vraiment revenir Est-ce que on a la même oreille est-ce qu'en auscultant les gens, euh, je vais toujours entendre euh, les bruits euh, qu'il faut, euh, qui sont pathologiques, et être réactives euh, suffisamment tôt, on, on se pose un tas de questions. On a l'impression que euh, bah c'est quand même, euh, même si c'est comme le vélo, bah euh, quand tu reprends le vélo, euh, tu fais pas le Tour de France, tu commences par faire une petite balade. On se dit bah oui, bah là la, le patient qui est devant soi. Euh, Enfin, on n'a pas le droit de faire une petite balade quoi c'est pas une promenade de santé avant de faire le tour de France quoi on est on est censé se lancer tout de suite et, et ça c'était une grosse appréhension la veille j'ai très très mal dormi pour être honnête je me suis demandé si je serais à la hauteur. Je relisais la semaine précédente euh, mes petites notes, parce que j'ai un petit répertoire que j'ai en poche, euh, avec des petits protocoles en fait que j'ai glané à gauche à droite euh, dans des hôpitaux ou des conseils d'autres praticiens que j'avais mis en place. Je me suis dit oh là là, faut pas que j'oublie que j'aime bien faire ça comme ça et pas plutôt autrement. Et puis le jour J, en fait, je me suis posé 50 milliards de questions le mois d'avant, la semaine d'avant, le jour d'avant, et en fait le jour J, on est dans le bain on est dans le bain et c'est vraiment comme le vélo. Donc, on y va, on ausculte ses patients, on est content. Moi, j'étais finalement euh, craintive et j'étais hyper excitée euh, quand j'ai commencé à reposer mon premier stéto, à réentendre tous ces bruits qui n'étaient pas mes bruits ou ceux de mon mari que j'écoutais pour être <rire> de pouvoir réentendre le physiologique. Et en fait, j'étais hyper excitée et et le soir, hyper fatiguée parce que c'est une stimulation quand même très particulière, l'écoute de ses patients, l'auscultation, l'échange avec les collègues médecins paramédicaux, j'étais HS, j'avais des maux de tête en rentrant, mais j'étais heureuse et le deuxième jour, j'y suis retournée sans aucune appréhension. Après, on réapprivoise un logiciel informatique qui n'est pas celui que j'avais quitté parce que j'ai changé d'établissement. Donc euh, finalement, j'ai eu l'impression que c'est le logiciel qui m'a donné plus de fil à retorte que la médecine en elle-même.
0: Et du coup, euh, là, le retour de congé maternité, ça préhende pas
1: ben, Bizarrement, pour ma première, euh, j'ai appréhendé quand même, avec euh, une intensité quand même moins importante que, que le voyage, en me disant « parce que là, je retournais dans la même structure ». Euh, Est-ce que je vais retrouver mes bonnes habitudes de pratique Est-ce que je vais être à l'aise à mon poste de travail Est-ce que je serai aussi efficace J'étais passée en temps partiel, donc le temps partiel, euh, donc c'était 90% dans mon cas parce qu'en gériatrie aiguë, ça me semblait quand même assez compliqué dans un premier euh, retour euh, de maternité de ne pas faire l'examen le, euh, clinique de mes patients tous les matins et de le déléguer à mes collègues puisque c'est le propre du service de patients qui sont quand même euh, moins stables que, que des patients qui sont en SSR. Et c'était ça mon appréhension, savoir gérer mon temps sur quatre journées demie et pas cinq. Et au final, ça a été un challenge qui m'a pris quand même bien un mois. Pas l'appréhension de la reprise de la médecine en elle-même et de l'échange avec les collègues qui étaient hyper bienveillants, les collègues infirmières qui étaient hyper bienveillantes aussi, mais gérer mon temps pour, après le déjeuner le mercredi, ne plus retourner dans le service et ne plus avoir euh, laissé de tâches administratives ou médicales à mes collègues qui ont aussi leur passion à gérer. C'était vraiment ça mon anxiété. Et euh, aujourd'hui, pour la reprise du travail euh, avec mon fils, je l'ai quand même un peu, parce qu'on peut pas dire qu'on qu est léger euh, quand on retourne au boulot, quand on sait qu'on réduit son temps de travail, mais je l'ai beaucoup moins. C'est un, un peu plus serein.
0: Tu vas reprendre un... avec quelle quantité de temps de travail
1: Je vais reprendre à 80%. Donc là, c'est encore un deuxième challenge. J'ai grignoté une demi-journée encore.
0: Ça m'interroge ce temps partiel parce que dans ma petite expérience euh, des collègues que j'ai pu côtoyer à temps partiel, j'ai toujours l'impression, euh, sur des temps comme du 80 ou du 90%, qu'il fallait faire rentrer un 100% sur un 80 ou un 90%, ce qui est quand même un sacré challenge. Il... Tu as cette impression-là aussi
1: Il faut être tout à fait honnête, je pense que tu as raison. Je, je pense que quand je travaillais à 90%, je faisais rentrer 100% dans 90%. Là, maintenant à 80%, il euh, bon, faudra en reparler à, à posteriori, mais euh, peut-être que j'essaierai de faire rentrer un 90% dans du 80%. Parce qu'à un moment, tu, comment dire, tu trouves un rythme de travail aussi, et euh, tu es un peu plus efficace et tu hiérarchises les choses de manière un peu plus efficace. Et je pense qu'à un moment, oui, tu rentres du 95% dans du 90% mais tu te rapproches quand même de ton temps de travail sans vraiment euh, être dans ce temps de travail de 90 euh, Le 80 j'espère que cet exercice de 90 m'aura aidé et que j'essaierai pas de rentrer, entre guillemets, une charge de travail de 100 dans du 80 Après, je serai aussi à un effectif de patients moindres. J'avais 12 patients en gériatrie aiguë à 90 et là, je passe à 10 patients à 80 parce qu'il y a une réorganisation en fait euh, du pôle gériatrique. Et là, je pense que ça va grandement m'aider aussi. D'avoir deux patients en moins et de diminuer de d'une demi-journée mon temps de travail, ça me permettra de faire les choses avec beaucoup plus de sérénité. À mon avis, il était impossible d'envisager d'être à 90%, euh, à 80%, pardon et de faire les choses consciencieusement, correctement, sans rajouter une charge de travail aux collègues, en passant à 80% avec 12 patients.
0: Oui, donc là, pour ton, ton 80%, il y a quand même une adaptation de la charge de travail qui n'existait pas, en tout cas sur le papier, quand tu as fait le switch 190.
1: Exactement, et qui, je le précise, n'est pas une adaptation de la charge de travail uniquement pour moi, mais tous les collègues qui font le métier que je fais auront 10 patients. Donc, c'est n'est pas un aménagement qu'on me fait, moi, comme un traitement de faveur, c'est qu'on se réorganise autrement et qu'on passe à 10 patients. Et le fait de passer à 10 patients m'arrange grandement et me permet de passer à 80%. À
0: 80%. Je vais peut-être être un chouïa provocante, mais ça veut dire que tu as des collègues qui seront à 100% qui n'auront, je mets des gros guillemets, que 10 patients, et toi à 80%, tu auras... Encore 10 patients, en fait.
1: Oui, tout à fait. Mais en fait, euh, non, c'est bien comme question provoque. Et puis, c'est intéressant aussi euh, si d'autres euh, personnes que des gens qui travaillent dans la santé écoutent ce podcast, euh, c'est que clairement, il n'était pas normal qu'on qu ait 12 patients en cours séjour gériatrique. C'était trop. En fait, pour pouvoir euh, gérer nos patients correctement et consciencieusement, on a dû en fait réduire nos consultes, réduire en fait tout ce qu'on appelle la transversalité. En fait, un médecin à l'hôpital ne, ne fait pas que travailler dans son service. Il fait aussi d'autres choses, des consultations, ce qu'on appelle de l'hôpital de jour. Quand les gens viennent pour faire des bilans qui restent qu'une journée, il y a tout ça en fait qui est en jeu et tout ça a sauté pour qu'on puisse euh, se consacrer à nos 12 patients. Après, il y a eu le coronavirus, donc euh, ça, ça a été aussi notre problématique. Mais aujourd'hui, le fait de repasser à 10 patients, euh, c'est pas pour que mes collègues n'aient que 10 patients à 100%, mais c'est pour qu'ils puissent se consacrer à cette transversalité-là qu'on faisait avant et qu'on ne faisait plus, du fait de la charge de travail.
0: C'est intéressant de rappeler que euh, à l'hôpital, il n'y a pas que les patients hospitalisés dans les lits dont on est responsable. Tout à fait. Et qu'il y a d'autres activités que le service d'hospitalisation. Oui. Encore deux questions avant de, de terminer, si ça te va. Oui, c'est très bien. Une question que j'aime beaucoup poser sur ce podcast, c'est est-ce qu'il y a eu des, des échecs des moments de doute ou des obstacles que tu as surmontés et qu'est-ce que ça t'a appris
1: oh, Il y en a eu forcément. Ouais, des moments de doute, on en a déjà évoqué là, euh, avec euh, bah, le fait de reprendre euh, le travail après une coupure, quelle qu'elle soit. Donc, oui, ça, ça a été euh, surmonté. Euh, des obstacles, alors il faudrait que je te donne des exemples. En fait, j'ai tellement de choses en tête. Parce qu'en fait, finalement, j'ai l'impression que cette question, elle, elle peut être posée dans n'importe quel métier. Je vois là euh, mon mari qui va changer de de travail euh, d'ici quelques semaines. Euh, C'est parce qu'il a besoin de renouvellement, parce que euh, il s'est posé beaucoup de questions, parce qu'il y a eu des obstacles qui lui ont permis, euh, qui lui ont demandé de se réinventer aussi. Donc effectivement, oui, il y en a forcément eu. Et j'ai 50 euh, j'ai idées en tête que j'ai du mal à, à hiérarchiser mais des gros 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 obstacles, euh, j'ai pas l'impression d'en avoir croisé parce que j'ai l'impression qu'un gros obstacle c'est quelque chose qui est difficilement surmontable et aujourd'hui, j'ai pas eu l'impression d'avoir des obstacles qui m'ont fait douter du fait que je puisse les surmonter. Fallait retrousser les manches mais euh, c'était franchissable. Par contre, euh, des moments de doute, on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on sera peut-être pas bon, qu'on n'atteindra pas nos objectifs. Oui, j'en ai, et je vais pas dire quotidiennement, mais assez régulièrement, ne serait-ce que euh, pour toutes les raisons que je vous ai dites euh, quand j'ai parlé de la troisième raison pour laquelle j'aimais mon métier. Parfois, on, on a beau faire tout ce qui est bon euh, théoriquement pour que le patient aille mieux, et puis il va pas mieux. quoi. Et puis là, on a les boules. On a les boules, dans un premier temps, on se remet en question, parce que c'est important. Est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle j'ai pas pensé, euh, un diagnostic auquel j'ai pas pensé, qui, qui peut sauver la vie de mon patient on va voir les collègues, on dit « Écoute, euh, j'ai cette personne-là qui va pas bien. Euh, quand tu l'examines, quand tu vois son dossier, est-ce que tu penses à quelque chose à laquelle je n'ai pas pensé ?» euh, Ça, c'est le quotidien. Et ces doutes-là, ils nous habitent. Et peut-être qu'il faut apprendre quand on est euh, interne. Parce que quand on est externe, on s'en rend finalement pas compte. On voit l'interne douter, mais on a l'impression qu'il a réponse à tout ou qu'il a le chef pour l'aider. Sauf qu'un jour, on est l'interne, un jour, on est le chef. Et finalement, on n'a pas toujours réponse à tout. Et je pense que ce doute-là, c'est ce qui est le plus frustrant et ce qu'il faut le plus travailler dans mon métier. C'est apprendre à avancer avec le doute, parce qu'en fait, il fait partie du métier. C'est si c'était une science exacte, bon, on serait remplacé par des machines, tout le monde serait soigné, personne ne mourrait, il euh, y aurait plus de cancer et et la vie serait super, quoi. Mais malheureusement. Euh, on avance avec tout ça, avec euh, ben, les mécanismes du corps qui sont pas toujours bien compris, les mécanismes de certaines maladies. Et encore, le corona nous a appris encore beaucoup d'humilité depuis euh, 2020, de choses incomprises. Et puis, il faut qu'on avance avec ça. Et je pense que c'est cette frustration qui fait naître le doute. Mais il faut toujours avancer. Il hein. faut avancer. Voilà, j'ai essayé de donner un, un exemple, sans être hyper précis. Je ne sais pas si si ça te convient.
0: Ça n'a pas à me convenir ou pas me convenir ce qui est important. C'est ce que, de toi, ça t'évoque, cette question. Et je trouve ça très intéressant, cette réflexion sur le doute qui mmh. est toujours présent. Et peut-être qu'effectivement, il faudrait qu'on explique à nos externes que le doute ne part pas en grandissant.
1: Mais clairement. Pour pas dire que c'est grave, moi, j'ai trouvé euh, pas sans chef. Euh, donc, pour expliquer aux gens, on est externe quand on n'a pas encore passé le concours de l'internat. Après on devient interne et après il y a une partie qui dure deux ans ou plus où on est chef de clinique, assistant, où en fait on peaufine un peu notre spécialité, les dimensions de notre spécialité avant d'être praticien hospitalier. Pour les gens qui ne sont pas de la santé, finalement ça a très peu d'importance parce que dès qu'on passe le concours de l'internat, on a déjà le droit de prescrire, donc on peut prescrire. Et dès qu'on a sa thèse, donc en fin d'internat, on est déjà docteur en médecine. Mais il y a cette période là où on est chef où on chapeaute aussi les internes, mais on est dans un entre-deux. On n'est pas titulaire de son poste à l'hôpital, on n'est pas non plus interne, et du, du point de vue de l'interne, on est bah, la dernière option et, et la solution, la vérité, la réponse. Sauf que parfois, bah, la réponse, on l'a pas, parce que le corps humain est une machine complexe, parce que l'être humain euh, a... Euh, bah aussi ses complexités puis ses ambivalences et un patient peut dire que un jour il est d'accord pour un traitement et puis une heure après ou le lendemain dire qu'en fait pas du tout alors qu'on a pris deux heures à lui expliquer et eh ben bah, faut pas être frustré faut pas lui en vouloir faut accepter le fait qu'aujourd'hui bah, il veut pas puis on retentera, ça, ça change plus tard ou faut accepter de dire à son interne à son externe super question je ne connais pas la réponse <rire> si tu la trouves, et eh ben bah, je suis preneuse et ou... Euh, bah, malheureusement, personne n'a la réponse aujourd'hui. Ça existe en médecine, on ne sait pas tout. Et quand on le dit aux patients en consultation, parfois ils sont un peu étonnés parce qu'ils attendent que le médecin sache tout qu'il soit un demi-dieu. Non, non. Nous sommes juste des êtres humains et puis on a une compétence qu'on essaye de mettre en pratique, mais on ne sait pas
0: tout. C'est très vrai. Mmh. On va passer à la dernière question. Mmh. Quelle est ta tenue de travail
1: Alors, ma tenue de travail, on va dire avant Corona et après-corona, hein hein okay. a son importance. Hein. Euh, avant le corona, on avait l'habitude d'en rigoler un peu avec les paramédicaux, surtout les infirmiers et les aides-soignants. On avait l'impression que les bactéries, elles étaient uniquement euh, sur le, les, les paramédicaux et que le médecin était épargné. C'était une grosse discussion avec notre médecin hygiéniste aussi. Donc, bien évidemment, je ne portais pas de bijoux à mes poignets, à mes doigts. Mon alliance, je la mettais autour du cou. Mais j'étais en civil, en dessous de ma blouse, à manches courtes. Pourquoi je dis ça Parce que les infirmiers à l'hôpital, ils ont une tenue. Et nous, en tant que médecins euh, hospitaliers dans les services, on va dire, conventionnels, on n'a pas de tenue obligatoire. Quoi. Les réanimateurs, ils en ont une, les chirurgiens, ils en ont une. Mais bon, euh, les médecins ou gériatrices n'en avaient pas. Donc, je m'habillais comme je voulais et je mettais ma blouse par-dessus. Et les jours de consultation, je mettais des petits talons, je me faisais un peu pimpante quand même, parce que pour mes patients âgés, c'était très important euh, que le médecin soit bien habillé. Donc, je faisais l'effort. Et depuis le corona, bah, je suis en tenue euh, qu'on appelle tenue de bloc. Donc, euh, comme les chirurgiens, euh, je m'habille euh, avec une tenue hospitalière et je mets ma blouse par-dessus. Voilà, donc on a renforcé euh, les mesures d'hygiène et de transmission des maladies euh, depuis le corona. Donc, est-ce qu'on aurait dû faire ça avant Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, je ne suis plus en civil en dessous de ma blouse.
0: Mais à gardé la blouse de médecin par-dessus oui. euh, le pyjama réglementaire.
1: Oui, parce qu'en fait, c'est des habitudes. Mon stéto, je le range dans telle poche. Enfin, on a plusieurs poches. Et pour mettre mes stylos, les autres tenues sont pas pratiques. En fait, il y a que deux poches. Donc, avec, euh, avec ma blouse, euh, j'ai toutes les poches qu'il me faut pour mettre mes petits trucs... Euh, avec mes petites habitudes.
0: Et on sait tous euh, à quel point c'est important de bien équilibrer le poids entre les différentes poches. Ça <rire> doit toujours être le même poids sur les épaules. Exactement. Donc voilà. Euh, merci infiniment, Carole. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ben oui, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Ben avec plaisir.
1: Merci de m'avoir invitée.
0: Voilà, l'épisode est terminé et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos suggestions d'invités sur mon compte Instagram Podcast la consulte tout attaché ». Si le podcast vous plaît, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast.